0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Andres 1536 que estoy grabando el día 5 de marzo, de, de abril, marzo, marzo, no, no, abril, de abril, del 2022 estoy a, nada, vamos a ir a martes, o sea que el domingo estoy a estas horas paseando, paseando por el Bierzo porque me voy de camino a Santiago, tengo muchísima ilusión, es un proyecto que tengo desde hace prácticamente un año y con muchísima ilusión, pero de un proyecto futuro a un proyecto pasado y es que este fin de semana pasado el domingo día 3 pues corrí mi primera media maratón y tengo que deciros que la acabé se la acabé y eso para mí es es un triunfo es un triunfo la primera vez que corría de un tiempo rompí todos mis récords personales en distancia recorrida en ritmo en todo en todo que bueno, voy a contar no tarde un webin y parte de otro <risa> dos horas 25 oficiales Curiosamente, según mi Apple Watch, eran 2 horas 22 y lo puse justo al pasar por la guía de salida y lo volví a, y lo paré justo al pasar por la guía de llegada. No lo sé. Desconozco exactamente cuál es el, el motivo para, para esto. Eh, no sé si es que está mal calculado, mal calculado y te lo pone en función de... De, la, de repente no de cuando sales tú, sino cuando sale el primero y, y lo tenían mal. O, o cómo va eso, ¿no? pero bueno, el caso es que había ahí como tres minutillos de, de diferencia que bueno, por otro lado pues tampoco es que, que me vaya la vida, pero bueno, resulta curioso cuanto menos y bueno, tengo que deciros que, que contentísimo, la verdad es que contentísimo con este logro como digo, es un, un logro personal que jamás, jamás, de los jamases hubiera pensado que lograría pensar que hace un año, pues eso, lo que digo siempre, estaba en, en 20 kilos más y, y desde luego ni, no corrían ni 10 minutos seguidos así que así que como os podéis imaginar si alguien me dice en mi yo futuro en plan peliculero eh, fuera a 2021 vale, a marzo de 2021 y que Iván, tú vas a correr una media maratón de aquí a un año le habré dicho, tío, no me vaciles vamos, me, me dices que soy yo en conos y me lo creo más no creo más pero bueno, sí, muy, muy contento, la verdad es que muy, muy contento el resultado, por supuesto, nefasto, pero ya digo, mi objetivo era terminar. Y además, eh, más allá de, de la satisfacción personal por, por este año, vale, pues tengo que deciros que ha sido satisfacción personal porque ni siquiera sabía hasta el jueves si iba a correr o no. Yo corrí la, la, Sanfer, la San Silvestre Vallecana, la virtual, eso sí, el 31 de diciembre, y bueno, pues corrí lesionado me lesioné unos días antes, acabé, y bueno, pues acabé con un poco dolorido y demás, pero bueno, acabé bien, dije, bueno, estoy lesionado y te no pasa nada, el caso es que a los pocos días volví a entrar a correr para mejorar mi, mi tiempo, y sobre todo de cara, porque ya he decidido, eh, con un amiguita aquí del, de la urba, correr esta maratón, esta media maratón, y nada, pues me rompí, me rompí directamente, tuve una, una lesión chunga, una lesión, la, la que tenía ya de previa, pues se me empeoró. Y lo he venido arrastrando hasta, hasta esta semana. Prácticamente todas las semanas en el fisio. Eh, muy duro, muy duro por ver que, que no podía avanzar, que no podía salir a, a correr, que no podía casi ni correr en la cinta. Una situación en la que me enfrentaba, como digo, a, a 21 kilómetros cuando mi récord personal era 11, que era esa, esa carrera, ¿no? Y un poquito más. De esa de silvestre y que no, que no, que no, que no. Si cuando pues parecía que sí, en el momento que corría, a lo mejor más de 5 kilómetros, pues otra vez la lesión. Eh, entonces lo, lo he pasado bastante mal, lo he pasado bastante mal. Y, y informando a, a la gente con la que iba a correr, de chicos, que estoy lesionado, que no estoy saliendo. Eh, entonces, bueno, como digo, mmm, muy frustrante, muy frustrante hasta el punto de, de ir viéndolo, de ver que el piso te dice que, que no hagas tonterías, que, que, que no puedes hacer esto. Y yo que sí, que sí, que sí, y y bueno, el lunes hice una prueba de fuego, el lunes o el martes, que fue precisamente hacerme una prueba de pisada, un un estudio de la pisada, a ver por qué esas lesiones. Eh, Me han detectado que tengo una pierna un pelín más alta que la otra, bueno, todo el mundo lo tiene así, no pero en mi caso es casi un centímetro, y que podría ser la causa, ¿no? Entonces me me he puesto unas taconeras, algo así que se llaman, taloneras, mejor dicho, y con eso corrí. Y la verdad es que el jueves hice una última prueba en la cinta, Corrí una hora y bien Dije, bueno, pues venga, me la voy a jugar Me la voy a jugar porque además no volví a correr desde el jueves Recibí las teloneras el miércoles Hice una pequeña prueba De 20 minutos Vi que la, la pierna de ese me sobrecargaba Cuando la lesión era a la izquierda Y paré, paré Y, y bueno, pues el jueves volví a intentarlo ya otra vez Y ahí se aguanté bien la hora Y como digo, pues para adelante Y bueno, pues aguanté muy bien la, la, la media a mi ritmo, ritmo pachanguero completamente, eh, cuando superé los 10 kilómetros, que era mi, mi anterior récord, entre comillas, mm, y vi que iba bien, decir, joder, pues estoy, estoy fuerte, ¿no? Muy contento. Y cuando ya pasé el kilómetro 16, que me quedaban 5, es cuando me lo empecé a creer de verdad, decir, joder, que la voy a terminar, que, que la voy a terminar de verdad. <risa> Y, y genial, genial la pena fue que a, además a partir del kilómetro 5 empecé a acelerar al ritmo, hasta ese momento todo el mundo me estaba adelantando básicamente iba tan lento que todo el mundo me adelantaba y a partir de ese kilómetro pues empecé no, no a sprintar mucho menos pero sí a correr más deprisa y, y la verdad es que tengo que deciros que, que muy bien muy bien hasta, hasta cuando quedaban dos kilómetros ya digo, empecé a adelantar gente, no muchísima tampoco pero, pero sí había gente ya que, que por pues, uno la veía que se paraba que daban tirones y demás y aguantando muy bien, estaba muy contento hasta como digo, cuando quedaba un kilómetro y medio o un poquito más, quizás, pues, pasado la. El cartel de los kilómetros que quedaban, que la pierna izquierda petó. Petó no en plan lesión, ¿vale? No era la lesión esta que se me contracturaba un montón eh, el, el isquio, que era mi problema, que en cuanto corría un poquito a partir de cierto esfuerzo, pues se me contracturaba muchísimo. Pero era un. se me empezó a endurecer muchísimo el músculo a sobrecargar lo que no está escrito con la sensación de que si ¿sabes esta sensación de poner un músculo duro bueno pues que si sí, no que no podía ponerlo duro porque se quedaba ahí, o sea, ahí iba corriendo y ya digo un dolor insoportable pero bueno seguí seguí como pude hubiera podido como digo si hubiera podido sprintar esa, ese último kilómetro y medio que era mi idea pues evidentemente habría quedado mejor pero no pasa nada eh, de hecho en un momento dado pues había había gente patines por ahí con reflex y cosas de estas, pues aquí no necesitaba y me me dije, no, te echo un poquito, y digo, no, no, ya aguanto hasta el final o sea, lo último que quería era pararme, digo, no quiero pararme porque si me paro ya no no arranco así que nada, llegué como llegué, pero llegué así que ahí estoy, súper contento, un jabato y bueno, pues esta mañana, pues he visto que había una aplicación, que llamaba pico donde podía ver mis fotos, mis fotos, yo pensando que bueno, es una, una media maratón, que me, me costó 36 euros o algo así, escribirme, con eso te da una camiseta eh, y bueno, pues, y, pues eso, este, y podías correr la carrera. La camiseta preciosa, la verdad es que me encanta. más este tejido este que me gusta un montón para, para correr y para llevarlo. De hecho, me la voy a llevar para el de Santiago, porque abulta muy poquito. Las camitas térmicas o este estilo son geniales porque no se arrugan y además agutan poquísimo. O sea, entra casi en un bolsillo, ¿no? Así que genial. Y bueno, pues había gente por ahí hizo fotos. eh, yo pensando que que bueno, pues que luego podría mover esas fotos, pero resulta que no. Resulta que han tenido que tener un acuerdo con esta empresa que se llama GetPico, que yo entiendo que todo tiene que cobrar por su trabajo. Pero claro, de verdad me quieres cobrar, o sea, te metes en la página web, metes tu dorsal y salen todas tus fotos, más o menos, ¿no? Y claro, yo lo único que veía, eh, veo de pronto que son 20 pavos por todas las fotos. Así directamente. Por supuesto, no se pueden ver prácticamente, solo intuyas es que eres tú. Vale, tiene una marca de agua muy, 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 muy molesta. Así que, pues con todo lo de mi corazón, pues no la voy a coger, evidentemente. O sea, yo soy el primero que quiero pagar por el trabajo de la gente, pero entiendo que con 35 euros de precio de carrera, esto debería ser otra cosa vale es cierto que a lo mejor me diréis es que vas a pocas, son mucho más caras puede ser pero sigue pareciéndome caro o sea pagar 35 euros por correr pues me parece caro si quieres que os ¿no? ¿que Sandra con gusto no pica? ¿que te lo pasas bien? ¿que es un reto personal? sí pero mm, son 35 euros vale Eh, entonces bueno pues pues nada pues una pena que, que se quiera abusar, entre comillas, de esto, porque ya digo, me parece que 20 euros por. ¿Cuántas fotos son? ¿10 fotos? ¿12 fotos? ¿15 fotos? Me da igual, son digitales. O sea, no tienes que imprimirlas siquiera, ya las has hecho. Pues hombre, creo que teniendo en cuenta que has hecho la carrera y te ha gastado ese dinero, podrían haber llegado a algún tipo de acuerdo mmm, que fuera algo más económico. O sea, si esta misma foto me cuesta 9 euros, pues me lo pienso. Si cuesta 6, lo hago seguro. ¿No? Eh, pero 20, pues es que me parece desproporcionado. O sea, yo ent- y además es que mmm, el trabajo ya lo han hecho. O sea, es que, que ya está hecho el trabajo. Ya no es un tema de, de que te vaya a costar más. no, Ya lo has hecho. Esto es como el parque de atracciones. Bueno, que supongo que, que lo tienen medido. ¿no? Que te cobran a 9 pavos una foto. Una foto que ya han hecho. Mmm, y con la gente que lo paga, pues compensan todo eso. Yo quiero pensar, de verdad, que si en vez de 9 costara 6, vendería muchas más fotos. Y compensaría esa diferencia de precio, pero bueno, supongo que lo tendrán estudiado y se habrán dado cuenta que no es así, ¿no? Eh, bueno, yo puedo deciros el ejemplo de mi libro. En eh, mi libro no es así, eh, es el libro que, que puse gratuito hace, hace un par de podcasts. Mm. Yo lo tenía inicialmente la versión anterior a 3 euros eh, y vendí más, evidentemente, que el de cuando lo subía a 4, pero tampoco hubiera vendido mm, muchos más si hubiera si hubiera puesto el mismo precio, ¿veis si me entendéis? <risa> Eh, se ha disparado el precio de o sea, la descarga ahora por el tema gratuito, ¿no? Pero económicamente hablando, lo cierto es que no compensaba ponerlo a 3 respecto a 4. Esos son mis, mis estudios, ¿no? Pero, pero bueno, como digo, en este caso concreto a lo mejor era diferente, no lo sé, no lo sé. En fin, y nada, esto es un poquito lo que quería comentaros sea, a nivel personal. Como digo, mucho, mucho orgullo, mucha satisfacción. Pero la noticia de hoy que es Monkey Island. Monque Island. O sea, yo ayer mmm, estaba que no me lo creía, ¿no? Cuando de pronto, casualmente, estaba iba a grabar, o estaba en ese momento empezando a grabar un podcast con, con los amigos de Mac Illustrated, que estuvo además Pedro Aznar, amigo Pedro y. ¡Ay! ¡Qué tiempos, qué tiempos! Estaba viendo el Monkey Island. La verdad es que estoy entusiasmado. Estoy... Bueno, estaba grabando perdón, con, con Pedro Aznar y con Víctor Labarca. A Víctor no le conocía, y un tío maquísimo. Eh, así que genial, me lo pasé muy bien. Y en ese momento vi en Twitter mmm, pues un, un retweet de, de que Ron Gilbert pues había anunciado un Return to Monkey Island en 2022. Creí que sinceramente no, era un fake, ¿no? Directamente. O sea, pensaba que era una coña. Y, y tuve que meterme en la página oficial y ver que no, que era cierto, ¿no? O sea, mmm, Puedo decir que The Monkey de Secret of Monkey Island, que fue el, el juego original, creo que fue del año 90, 89, 90, 90, creo que fue 90, 89, 87, fue el de Indiana Jones, Ante las Crusade. Eh, es un juego que cambió la vida a mucha gente, a mí el primero, por lo que supuso. ¿no? Veníamos también ya de sistema Scam, este, o Scrum, o algo así que se llamaba, con, con los de Indiana Jones y demás, y, y, y el día tendáculo y todo esto, ¿no? Maniac Mansion. El tentáculo creo que fue posterior Juegos tipo aventura gráfica Y a mí me enganchó muchísimo Muchísimo o sea, Yo lo tuve piratilla Como todo lo que tenía en aquella época Pero, pero me entusiasmó Me entusiasmó lo, lo jugué yo que sé cuántas veces o sea, Los chistes eran buenísimos eh, era, era brutal brutal y, y bueno pues Luego vino la secuela eh, la venganza de Lechak y luego vinieron ya otros juegos que no estaba Ron Gilbert involucrado Y lo cierto es que ya no era lo mismo Se pasaron un modelo de 3D El humor seguía manteniéndolo más o menos pero no era el mismo eh, Entonces bueno pues estuvo como digo muy muy bien eh, lo Jugué el 3 y el 4 creo que ya no, no lo terminé no, no, no era lo mismo, no sé, no, no sé qué pasaba Pero no, ya no, se había perdido un poquito la esencia ¿no? Pero bueno, era Monkey Island Y me encantaba igualmente ¿no? eh, Entonces bueno, es cierto que cuando Lo sacaron incluso para iOS Y yo me, me lo compré la, la, Ahí sí, me, me pagué la aplicación Y luego lo retiraron y ya no tengo acceso a ello Pero bueno, y también Me lo bajé en su momento para el Mac ¿sabes? Nunca lo volví, más lo volví a jugar por falta de tiempo eh, Pura nostalgia Más <risa> que otra cosa Pero pero ya digo que, que muy bien. Es un, es un juego que me encanta y, y os recomiendo a todos. no Es cierto que bueno hoy en día tampoco a lo mejor es el mismo mecanismo. Tampoco tenía el mismo sentido. Era un, pero yo digo... Mmm, es como pensabas y como... No sé, me, me encantaba esa sensación. no Así de viejuno. Esta sensación de viejuno hace 44 años ya que tengo. Y esto fue en el 90, como digo. O sea, que 20, 32 años. Hmm, Se sí, dice pronto. Entonces, bueno, pues... Pues cuando yo vi la noticia ayer, pues me vine arriba Dijo, madre mía, madre mía ¡Adiós! Sinceramente, espero que salga Para Mac, porque Creo que es el primer juego que me voy a comprar en muchísimo Muchísimo, muchísimo tiempo, y el primer juego Que voy a jugar, de verdad, en muchísimo, muchísimo Tiempo Mi poca Gamer, si se puede llamar así, hace muchos años terminó Yo nunca me enganché a las consolas, porque no tenía Tiempo para ello Tuve la Xbox original Y en plan piradilla Como media center, además o sea, mmm, le digo Ron, gracias tío, gracias Thank you very much O sea, mmm, Lo quiero ya, de verdad, lo quiero ya Y eso que tengo poco tiempo, pero eh, Eso lo voy a comprar, aunque se lo sea Porque es de Ron Gilbert Y, y, y devolverle de alguna, de alguna manera a este hombre Todo lo que lo que hizo por mí en, en mi juventud ¿no? Yo iba a decir en mi infancia Pero bueno, en aquel momento yo tenía ya 13, 14 años 13 para 14, así que es más juventud que infancia, pero bueno, son tiempos que, bueno, nunca volverán, evidentemente, tampoco quiero que vuelvan, os digo sinceramente, yo cuando, cuando alguien me dice, ojalá volviéramos al colegio, ni de coña, o sea, yo no cambié mi vida actual por esa, ni de coña, o sea, he tenido momentos mejores, momentos peores en mi vida, pero vamos, el colegio no fue ni mucho menos de los mejores, ¿no? Eh, Entonces, bueno, pues, de verdad, muy, muy atentos, muy atentos a, esta, a este Monkey Island y deseando que salga. Pues nada, esto es todo. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao.